0: האורח <עורך> <עורך> שלנו היום בפודקאסט נולד לפני 57 שנים מבני ברק. בגיל 18 הוא החליט לצאת בשאלה. את דרכו בעולם התיאטרון והמוזיקה החל לפני 35 שנים, שמהר מאוד השתתף בסרטים מוערכים, בין השאר לצידם של רונית אלקבץ ואסי דיין. אחרי שמונה שנים בתעשייה, חזר במפתיע בתשובה והצטרף לחסידות ברסלב. הוא אב לשבעה... גם בימים אלה הוא ממשיך להופיע, ליצור ולשחק בסרטים ובסדרות טלוויזיה. על התפנית בילדותו, שאמא אמרה לו שאלוהים לוקח את הטובים, על הסוד שהוא שומר כל חייו, ועל השיימינג הכואב והבלתי נסלח שעבר ברשתות. אינטימי היום עם שולי רן. אירוע מכונן בחיים שלך בגיל מאוד צעיר. זה שאחיך המבוגר ממך
1: נפטר. אתה יודע שאבי, זיכרונו לברכה, שכבר היה במצב שהוא לא כל כך היה במציאות, ובקושי הצלחנו להוציא ממנו דיבור, אז שואלים אותו, אבא, על מה אתה חושב? זה אירוע מכונן, מיד אחר כך גם נולדה... יהודית. דה, יהודית. כן, אחות שסובלת מתסמונת דם. אימא שלי, היה לה מעין משבר באמונה סביב הדבר הזה. אבל מה שרציתי להגיד זה שההורים שלי לקחו את הדבר הזה, ומזה בנו את המשפחה. סביב יהודית, סביב הדבר הזה, זה היה הנחמה שלהם, באמת, אם הגיע יהודית נשואה. יהודית נשואה וגם היא בית ספר לשלום בית, נשואה באהבה מאוד גדולה לאברהם, עובדת, מתפקדת. גם לך
0: יש ילד בן 18 ישראל עם תסמונת דאון, כן. ההורים מבחינה זו,
1: זה מודל בשבילך איך להתנהג איתו? אני למשל, בתת מודע שלי ידעתי שיהיה לי ילד עם תסמונת דאון, וזה לא גנטי. זאת אומרת, הקדוש הוא שותל אותם. לא בעלי. תאמין
0: בקדוש ברוך הוא. למה, למה
1: לך תחושה בתת מודע שזה הולך לקרות? אפשר לדעת דבר כזה, אבל אני ככה ידעתי. ידעתי שיהיה לי ילד עם תסמונת דאון, ושמחתי גרועו. וזה הקל על הקבלה? זה הקל על הקבלה. תראה, הוא גם נולד עם בעיה רפואית מאוד מאוד חמורה, והשנתיים הראשונות איתו היו מאוד מאוד קשות. הוא היה בבתי חולים. אבל ברוך השם, הוא היום...
0: אבל כשאני דיברתי על אראלה כאירוע מכונן, שברור שזה אירוע מכונן שאח שלך נפטר, כן. יותר התייחסתי לאמירה של אימא שאלוהים לוקח את הטובים. כן. וזה מבחינתך ממש תפנית
1: בעלילה בכל נכון. ההתנהלות שלך כילד. נכון, לא רק כילד, אני חושב שעד היום. זה חלק מהמאבק שלי. כשהביאו אותי לשבעה, אני זוכר את התמונה הזאת היא באופן מאוד חזק, אמי ישבה על הרצפה. ורעתה אותי, והייתה מלאה דמעות, אז היא ניסתה להסתיר את הדמעות שלה וקראה לי וחיבקה אותי. וניסתה להסביר לי כדי שאני אבין. והיא אמרה לי, שולינקה, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לקח את הראלה? כי הקדוש ברוך הוא לוקח אליו את הטובים. ואני אמרתי, טוב מאוד, בא לי לחיות. ומאותו יום, עם ילד בלונדיני טוב, שידע בגיל מאוד צעיר כבר לקרוא ולכתוב, וניבאו גדולות, הפכתי ל... פרא אדם קטן וחמוד, אבל כאילו עשיתי את הכל בשביל להמשיך לחיות.
0: פרא אדם זה אומר גם... פרא מ... אדם
1: יחסית, אתה יודע, אבל כאילו, נהייתי בעייתי, נהייתי מאוד מאוד לא מרוכז, וכאילו ברחתי מהדבר הזה. אני חושב שגם היה משבר אמונה מאוד מאוד גדול בבית, כי אמי, זיכרונה לברכה, בתמימותה, לא הצליחה להבין, כאילו, למה הקדוש ברוך הוא גזר, אני זוכר מונולוגים שלה. ושהיא אמרה, כאילו, מה, אני לא הבינה, למה, מגיע לי זה, הבית שלנו באמת היה בית פתוח וכל נדקה ועלוב נפש תמיד היה יכול להיכנס, הבית של חסד.
0: אבל מאז בעצם היית בתחושה שאתה שומר סוד.
1: השמירת סוד... יותר קשורה ל... גם אולי לדבר הזה, אבל גם לסוג מסוים של חוויה מיסטית שעברתי, שאפשר לפענח אותה פסיכולוגית, אני לא יודע אם היא באמת קרה, אבל בתקופה שהייתי שם באותו מושב נחלים אצל דודה שלי, אז בחוויה שלי, כאילו חוויתי סוג מסוים של חוויה, אתה יודע, שלא יאשפזו אותי אחרי הרעיון הזה ולא יגידו את זה, אבל היה, היה נדמה ב- לי שראיתי, לי, או בדמיוני או שבאמת, היה נדמה לי שראיתי מלאכים. היה לי טקסים כאלה שהייתי רואה יצורים. עכשיו, יכול להיות שזה דמיון של ילד, יש לי דמיון מפותח. אתה אומר, יכול להיות גם שלא. אבל יכול להיות גם שלא. אני עד היום לא יודע. איך הם נראו, כי יש פרטים מוכמנים, בדיוק. יש פרטים מוכמנים, שאני אומר, מאיפה, כאילו ידעתי איך נראים מלאכים כאלה. אבל התחושה הזאת של הסוד הזה, היא מלווה אותי כל החיים. אני חושב שהיא מאוד קשורה למשחק. אני זה סוד. היכולת uh, לשמור סוד ולשחק אותו, זה דבר שמאוד מאוד מובנה בחיים שלי. שנים אחר כך אמרו שם בזה שבגיל 18 יצא בשאלה, ואני אומר שאני יצאתי בגיל 5, התחלתי את הדרך שלי החוצה, בין תשוקה אדירה לחיים וסקרנות גדולה כלפי כל מה ש... שבחוץ. ואז שנים ארוכות לא נחשפתי, <laughs> אז שנים ארוכות חייתי, מה שנקרא, בין שתי עולמות, אני מאוד מאוד uh, כיבדתי את ה... משפחה שלי, אף פעם לא רציתי לצער אותם. אבל בגיל 11 כבר לנסוע באוטו
0: למשחק כדורגל ולהשקיע כל כך הרבה אנרגיה ולהסתיר מההורים, אני מתאר לעצמי שזה עולה בריאות, גוזל גם המון המון זמן. לא
1: בריאות, לא בריאות זה, אבל כאילו בנפש זה יוצר איזשהו קונפליקט. שוב, אני אומר, זה לא ש... מרגיש אדם מאוד מאוד בריא בנפש, אבל... זה עושה איזשהו מתח, מתח מסוים, שבאמת, אה, הוא זה שעושה את הבן אדם, זה מה שאני אומר. מתי אתה מסיר את הכיפה? בשלבים, אה, ההתחלה דווקא אני כאילו, הייתה קשורה לכדורגל, מאוד אהבתי כדורגל וגם קבוצה מזעזעת בשם הפועל פתח תקווה, שאף פעם לא זוכה בכלום. אז בהתחלה הייתי הולך ברגל כל שבת לפתח תקווה, כדי שהיו פותחים את השערים 20 דקות אחרונות. באיזשהו שלב, עוד לפני הבר-מיצה, כבר לא שמרתי, התחלתי לנסוע בשבת. לכאורה היית בחור מאוד חלש, פיזית. פיזית. תסביר
0: לי איך אתה מצליח להתגייס ולהתקבל לסיירת שקד, שהייתה
1: אז כן. מאוד מאוד נחשבת ויוקרתית. בעניין הזה של כוח הרצון, החוסר פרופורציה בין היכולת הפיזית שלי לעומת אחרים שהיו כאלה זה, ואני הייתי ממש כזה זה, אבל אני מעולם לא נשברתי. ואני מדבר איתך על מסעות, היום כבר לא עושים דברים כאלה, של 80 אלונקות ו-120 קילומטר ודברים נוראים, וטרטורים היו נוראים. תן לי דוגמה על
0: הטרטורים.
1: הטרטורים, אתה יודע מה זה אחד על אחד? לעמוד לילה שלם אחד על אחד? אני זוכר אפילו אלונקות על הברכיים. דברים מזעזעים <אז> היום זאת היו... זאת אומרת,
0: ש... אחד על אחד. אחד על אחד זה שאתה מחזיק, על מי מחזיק מישהו
1: על הגב שלך. נלחמת במלחמת לבנון הראשונה. נלחמתי במלחמת לבנון. אין לי הלם קרב. ראיתי כמה דברים לא נעימים, הייתי הרבה זמן במוצבים, אבל כאילו, לא אגיד לך שהמוות התפוצץ לי בפנים ואני סוחב תמונות מזה, זה לא הסיפור. פחדת? לא. אתה יודע... חיילים הם לא, אתה יודע, אלא אם כן, זה, כמעט ולא פוחדים, זה אחרת. רק אחרי שאתה נהיה אבא, וכאילו, ויכול, יש לך מה להפסיד. אני הרבה פעמים חושב, היו כל מיני סיטואציות של שכבתי במערבים, עם התרעות חריפות, ואני בטיפשותי הייתי עוד מעשן, כאילו, לא זוכר את חוויה של פחד שם.
0: מה שמעניין שאתה עושה קריירה מטאורית בתיאטרון אחרי ניסן נתיב בניסן נתיב, ואיכשהו התחושה היא שאתה לא, לא מסוגל להכיל את ההצלחה. למה? לא. אתה תמיד חושב על אלה שלא הצליחו, קשה
1: לך מולם. טוב, רגשות אשמה זה שילוב, רגש אשמה זה רגש uh, טיפשי שמנהל אותי בצורה מזעזעת. תן לי דוגמה. כל דבר, למשל אם היינו כמה חברים שהלכנו איזה דרך ביחד ואני הצלחתי, אז אני uh, כל החיים uh, באמת... Uh, ניסיתי לרצות, לא, זה לא מגיע לי באמת, וכו' וכו'. רגש אשמה זה רגש שמנהל אותי ברמה מאוד מאוד... אה, אני עובד על זה, כמובן, אתה יודע. אני עובד על זה להיפטר ממנו, כי הוא לא יעיל, כי הוא לא אה, אמיתי באמת, הוא שזה לא... יש עקומת שיפור? כן, היסטרית. אני חושב שזה ביחס למשפחה שלי,
0: לילדים שלי. מה, למדת לחיות עם זה שאתה גרוש במערכת
1: מורכבת? אני לא גרוש, וזה... לצערי הרב אני לא גרוש, אני הגון. אני כמעט חמש שנים הגון, אני לא גרוש. אני רוצה להתגרש, אבל uh, לא כל כך מאפשרים לי. זה
0: גם נושא שיש
1: לי תחושה שאין לך עניין להרחיב בו, ואני אכבד את זה. <laughs> תראה, יש תופעה שנקראת שיימינג. אז בואו לא נכחיש את זה, אני סובל משיימינג כבר חמש או שש שנים. ובתור אופציה לבן אדם לחטוף שיימינג, יש לי כמה נקודות חולשה. האחת, אני גבר, השנייה, אני מפורסם, והשלישית, אני דתי. מי שחווה שיימינג, יכול באמת להזדהות עם התחושה הזאת שזה הדבר שהכי קרוב למוות. מה זה הלבנת פנים? זה שאדם צונח מהפנים. שיימינג זה דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר בו, למעשה כל הרשתות, כל הדברים האלה, שהיום יש אפשרות לכל טרטרן מקלדת לכתוב, אנחנו למעשה מתעסקים בתוך עולם של דם, ככה אני מתייחס לזה. ואמר לי פעם איש, לא חכם אבל, אמר לי, תשמע, מה זה ש... מה, מה העניין בשיימינג? מה זה משנה האמת? מספיק שאני איתה את הספק. מספיק שאני איתה את הספק. אז שולי רנד, עם הזקן הלבן, שהוא נראה כמו משה רבנו וכותב שירים על אמונה ומשחק אותה רוחנית, רק נסדוק לו את התדמית הזאת, ואז זה הרבה יותר מעניין, אתה יודע, איך אומרים, אדם נשך כלב, זה חדשות. שולי רנד הוא דוקטור ג'קיל ומיסט, זה, זה חדשות. זה מאוד מאוד כואב לי הדבר הזה, אני הרבה זמן, למעשה אני חושב שאולי הפעם הראשונה שאני במרומז, מגיעו על הדבר הזה, אני בדרך כלל לא מגיב, מתוך תפיסה, גם כן כי מעורבים בזה חפים מפשע, בדבר הזה, וגם מתוך תפיסה שאני, אולי זה קצת יהירות שאני כל הזמן אומר לעצמי, טוב, בסדר, אני יודע את האמת, אני יודע שאני טוב, עוד מכה קטנה בכנף, עוד מכה קטנה בכנף, אבל זה מאוד מאוד פוגע בי, כי מה יש לי להציע לעולם? רק את השם הטוב שלי. אתה יודע, אני לא עשיר גדול. יש לי רק את השם הטוב שלי, את האמינות שלי. וסדקים בדבר הזה, זה רק מעגל אחד. הם אפילו שהם לא יצא עליי איזה סיפור, אבל זה כואב לי מאוד. כואב לי מאוד, אני אף פעם לא באמת יודע איך להתנהג עם הדבר הזה, האם לשתוק, האם להגיב. ועכשיו כשאתה מגיב, אתה גם נכנס לאותה מלכודת של זה. לא פגעת בשמה, לא, נזהרת לא. עם זה. זהו, לא, בסדר, לא, אני רק אומר.
0: המחשבה שהייתה לך אהבה גדולה, שעברת את התהליך של חזרה בתשובה שהיא במאית, שעשית את הסרטים, שעשית, יש לכם שבעה ילדים משותפים, כן. פתאום להגיע לכזו מלחמת עולם, גם
1: במקרים האלה אתה פונה לבורא עולם? אני תמיד פונה לבורא עולם. השאלה היא איך. השאלה היא איך. לא תמיד הפנייה היא מדויקת. בורא עולם הוא לא, אני אגיד את זה במילה חריפה, פרה חולבת של... אני פונה לבורא עולם, שייתן לי כוח, שייתן בי אמת, שייתן בי דעת לעשות את רצונו, גם אם זה על פניו, יפעמים נראה דברים חמורים וחריפים.
0: בוא נראה קטע מאושפיזין, ברשותך. לפני 15 שנה, שעבדת עם האישה, סצנה מאוד מזוהה איתך, אותה פנייה לבורא עולם. אוקיי.
1: אני התחלתי לומר, ריבונו של עולם, לפנים. כן, אני יודע שאתה שונא עצבות, אבל אני... מה זה בעצבות? כולי עצבות. גוף של עצבות. יש לך שלם, אני חושב שמגיע לי משהו, ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. אבל האמת, אני לא מבין. אני מבין לך אני לא מבין. ואם אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, כנראה לי אתה הולך לי קצת קשה מדי, קצת מרפסת. בבקשה נס ובמונו
0: של עולם. בבקשה נס ובמונו
1: של עולם. כי אלך בגי לא ערערע, כי אתה עם עתיק. הסרט הזה הוא תופעה מטורפת. הוא... יש בו... אתה יודע, הוא השפיע על הרבה אנשים. לא במובן של חזרה בתשובה, בעיקר בעניין של האפשרות לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כי גם אפילו בציבור החרדי, אני זוכר שפנו אליי הרבה, אמרו לי, שמע, אנחנו שנים מתפללים, לא ידענו שאפשר לדבר איתו בצורה
0: כזאת. טוב, זה מעוגן מאוד גם בשירה שלך, מאייק כל הזמן בדיאלוג עם אלוהים, אתה מסוגל לריב, לכעוס, מה זה סוג של הענשה,
1: לא? כן, ככה רבי נחמן מברסלב אומר, שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר טוב, ובשפה ש... הם היו עושים את השיחות האלה ביידיש, הוא אומר שזו שפה שנוח לשבור בטלווין, לא כל כך יודע יידיש, למרות שזה חלום חיי לדעת יידיש, לקרוש ולמלאכם ביידיש, זה החלום שלי. הוא עונה לך בדיאלוג הזה? בוודאי שהוא עונה לך. אז שוב, פה מתחיל העניין של האמונה, הוא מוריד לך דעת, הוא מוריד לך תשובות. עכשיו אתה יכול לבוא ולומר, את שמע, אתה מדבר שיחה עם עצמך ואתה שומע את התשובות שאתה רוצה לשמוע. לא, אני אגיד לך את האמת, לא שמעתי את הקדוש ברוך הוא, שולי, לא, לא. אבל בתוך הדעת, בתוך המציאות, הוא לפעמים מתקיל אותך במציאות בצורה מאוד מאוד חריפה, שאתה מבין את התשובה דרך העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא אה, לוחש לך תשובות, אבל דרך המציאות... עכשיו שוב, פה הבחירה, אתה יכול לומר, אה, ah, בסדר, אתה מפרש את המציאות ככה כי ככה אתה רוצה, בסדר גמור. אני מאמין שזה...
0: כן, זה, זה נכון להגיד שאתה אדם אולטימטיבי, נכון? מה פירוש המילה אולטימטיבי? שלדוגמה, אתה חוזר שוב, כן, בתשובה, כן. אז ישר אתה מגדל זקן של אדמו"ר בלי פרופורציה לחוויה הרוחנית באותה נכון, תקופה.
1: נכון. אתה יודע, קודם כל בתשובה יש דבר מופלא. הרי לעשות מהלך של תשובה, חשוב, אני בתוך התיאטרון, אוהב, מת על מה שאני עושה, מצליח, מתפרנס, לחזור בתשובה זה כאילו, איך אומרים, יש לך פה מה להפסיד. אז זה לא רק חוויה שלי, הרבה בעלי תשובה הם אומרים שמקבלים איזה סוג מסוים של כוח, של כלי, שהוא לא פרופורציונלי, כי כוח או כלי אתה מקבל על ידי עבודה, על ידי יגיעה. אני ביום שעזבתי את התיאטרון כשהייתה הצגה, כשהבנתי שזאת ההצגה האחרונה, אני נקרעתי, אני זוכר את עצמי בחדר בקאמרי, הוא בוכה מכאב, כי ידעתי שאני אוותר על זה. לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא מכין לי בזה אפשרות לשחק, אבל המשחק היה, אני לא יודע אם אתה יודע, הייתי כל כך מוחלט בעניין של המשחק. אני לא ראיתי עולם בכלל. כשאני הייתי עובד על דמות, הייתי מתבייש ברחוב. תמיד אני אומר, הלוואי שהייתי זוכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שעבדתי שמה. לא רואה בעיניים, לא מה יגידו, אם באמצע הרחוב היה עולה לי איזשהו רעיון, זה אולטימטיבי. אוקיי.
0: טוב. אבל משם, מהפאר והתהילה, הלכת לשמונה שנים מאוד קשות, כמו שהצלחת בתיאטרון, בעולם התורני אכלת הרבה קש.
1: כן. זה כביכול קש, ואני אסביר לך. אני באמת, היה לי ציפייה טיפשית, שכמו שהלך לי, אתה יודע, כמו שמן על מים בעניין של התיאטרון, כאילו באיזשהו שלב בתיאטרון, הלך לי בצירה כל מה שרציתי, לא התאמצתי. אז הייתה לי ציפייה שזה גם הולך להיות ככה בעולם הדתי, ובוא נאמר, זה עניין של שנה, שנתיים, ונתחיל לקבל קהל, אתה יודע, והקדוש ברוך הוא לא נתן לי כלום. לצידי חברים שלי, שאצלי בבית חזרו בתשובה, ווש, עובדי השם וזה, ואני על... אני זוכר שהיה יום שהייתי מצליח להתפלל שלוש פילות במניין, דבר אלמנטרי, הייתי רוקד מרוב שמחה.
0: בכלל כסף זה לא הצד החזק שלך. כסף זה לא הצד החזק, אפשר להגיד ניהול זה לא הצד החזק שלי. גם תמימות, המחשבה שתקים תיאטרון, סוג של חלום שאתה גומר עם מיליוני אשכנית של חובות. הייתה לי איזושהי יהירות
1: ותפיסה לא נכונה של, יש לי תפיסה לא נכונה לגבי כסף שהתחילה עוד בעולם החילוני, שזה כאילו דבר, מה זה לעומת זה? והעצימה מאוד כשזה נכנס, אתה יודע, לפעמים אתה מאמץ מתודות רוחניות או דתיות שהן לא אמיתיות, אבל הן מתאימות למחלה שלך או לבעיה שלך, אתה מאמץ אותן. אז גם כאילו... גם פה השתפרת? אני, אני אשתפר, אני אשתפר. אני מנסה לסדר את החיים שלי, אני כאילו, היחס שלי לממון הוא תמיד... גם כשהייתי חילוני, גם כשהייתי בצבא, אף פעם לא היה לי כאילו, אתה יודע, הוריי קנו לי דירה, לדוגמה. ואני אפילו לא, סמרו לי זה, אני אפילו לא זכרתי. אני חושב בן אדם רגיל, אומרים לו, יש לך דירה, הוא חי את זה. לא, נזכרתי, שכחתי, לא היה לי דבר. והיה בזה גם קצת יהירות. אתה יודע, לפני שחזרתי בתשובה, אז אמרתי, טוב, יהיה לי קשה, אומרים, יהיה לי קשה בדברים ש... יהיה לי קשה עם גאווה, לי קשה. יהיה לי קשה עם, אני יודע, נשים, אהבתי. שם יהיה לי קשה. כסף, שיהיה לי קשה. או אוכל. גם כן. אני לא הייתי, לא עניין אותי, לא אוכל, לא כסף, ודווקא בדבר הזה מצאתי את עצמי עסוק באיזה משהו שלא חשבתי שהוא התיקון שלי, כמו שאומרים. אתה כן. היום עוד שקוע עמוק בחובות? אני בדרך לצאת מזה, אני בדרך לצאת מזה. גם אני חייב לומר שהתאהבתי מחוסר ברירה קצת בדמות הקבצן, או המשוגע קצת. התאהבתי בזה, הלכתי עם זה, קצת יותר מדי זמן. אני קצת רוצה לחזור למלכות שלי. אבל אני... בכלל אתה מגדיר את עצמך במהות כאנדרדוג. זהו, קצת בא לי לשנות את זה. למה אנדרדוג? אני נסיך. אני בא מבית שהתייחס אליי כאל כן נסיך. אני בן של הקדוש ברוך אז מונית. מאיפה
0: באה המחשבה <אז> הזו? אני מצטט
1: את עצמך לעצמך. כן? כן, אז מאיפה... אני אומר, המציאות הייתה אחרת, אז כאילו ניסיתי לזרום איתה ולהיכנס לתוך הדמות. אז קצת יותר מדי זמן. זה בסדר, זה בסדר. איך... <אנדר-דוג, אנדרדוג, יש בזה גם דברים טכניים. באנדר-דוג'. תמיד אני אוהב לבוא מלמטה, להתחיל בהצגה קטנה ושתפעול, אני אוהב לבוא מלמטה, זו עמדה נוחה. אני שוקל את הדבר הזה קצת, קצת יש לי געגועים. ואיך מצליחים לה... לשמור על
0: קשר עם השבעה ילדים?
1: זאת עבודה קשה, יש... יש מושג שנקרא... הילדים שלי קודם כל אוהבים אותי מאוד, ואני אוהב אותם מאוד מאוד מאוד. הקשר בינינו, בגלל שכל מיני סיבות, אה, היו תקופות או חוו סוג מסוים של ניקור אורי, אפשר לקרוא לדבר הזה, אבל אני מטפל בזה, אני לא אוותר להם. הם אוהבים אותי, הם צריכים אותי, ואני בשבילהם, ואני רוצה שיהיה להם אבא לא קבצן, מלך. הבן הגדול שלך הוא המנהל שלך. הבן הגדול שלי, דניאל, ויש לי שלושה נכדים ממנו. אני מקווה ממנו. שהוא יותר מבין בענייני כסף. לא, הוא לא מנהל, <laughs> הוא מבין בענייני כסף. אבל ב', באמת יש לו חשיבה מאוד, ברוך השם, כל מה שחסר לי, יש לו חשיבה מאוד פרקטית, והוא מפיק בפועל של ה... ושניים מהילדים שלך חזרו בשאלה. נכון. יש לי בן אחד שהוא מוזיקאי מרתק, מעניין. עכשיו הוא יוצא עם עופה חדש, ואני מאוד מאוד סקרן. ועוד בת אחת שזה, אבל שוב, הילדים שלי, ברוך השם, אמונה, יש להם. בסדר, כולם. גם אני לא... אני מנסה לאהוב אותם, אותו דבר.
0: אבל שנחשפת לזה ככה, החסרת פעימה, זה כאב לך ברגע לי, ראשון? זה
1: מאוד מאוד כאב לי. תראה, היום זה גם לא כמו פעם, היום יש מהלך אצל הדור השני של בעלי התשובה, יש מהלך שהוא כמו סחף כזה. יש תנועה קדימה ואחורה. הילדים שלי הם חלק מתנועה רוחנית בעם ישראל.
0: אתה יודע מה השאלה? השכיחה אולי מסתתרת שם איזה כמיהה, שמן הסתם אני מתאר לעצמי ששואלים אותך או רוצים לשאול איתך.
1: אה, האם... אתה יודע, אז אני אענה לך ככה. מה פתאום? אבל תמיד אני זוכר את מה אמר רבותינו זיכרוננו לברכה, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. קשה לי מאוד להאמין, האמונה שלי בתורת ישראל ובזה שהיא אמת, עכשיו תסתכל, האם אני שולי רנד ברמה הרוחנית של איך שאני נראה? לא בטוח. אז מה זה? שאל אותי למה, מה הכובע והזקן הזה? זה איפה שאני רוצה להיות. יש מאוד... לך למה לשאוף. אני... זה כן, זה איפה שאני רוצה להיות. ובאג'נדה שלה אין סיכוי לך... ש... להיות חזרה נכנית. לא, אני, אני אגיד לך, אני מאוד זהיר בלהגיד אין סיכוי. אני אספר לך סיפור. פעם מישהו העליב אותי מאוד, ברבים, פיזית. באמת נשפך לי אדם, ואני זוכר את עצמי אומר, אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. שמע את זה הקדוש ברוך הוא. יום אחרי זה מצאתי את עצמי עושה דבר כזה. עד כדי כך שההכרה הייתה כל כך גדולה, אני זוכר את עצמי רץ, זה היה ערב פורים, רץ לשדה ואומר לו, ריבונו של עולם, הבנתי, הבנתי, אני אף פעם לא אגיד, אני אגיד לך למה, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה, כך אני מאמין, לקחת לי את הדעת, לקחת לי את השכל, לקחת לי את האמונה, אני תוך עשר דקות יכול למצוא את עצמי, אני לא יודע מה. ולכן אני מאוד זהיר, אבל שוב, אני, אתה יודע מה, אני עכשיו אומר, אני מנצל את זה, וגם אומר לקדוש ברוך הוא, אני לעולם רוצה להישאר יהודי שאומר תורה ומצוות, עם כמיהה לתורה ומצוות, כי אני מאמין בזה.
0: מאוד אהבת את אריק איינשטיין.
1: כן. זכית, זכית כמו, גם כמו, לפגישה, סוג כמו של טראומה, או אני נסחף כילד. <laughs> <laughs> היו לי כמה פגישות עם אריק איינשטיין, והייתה לי גם שיחה, שתי שיחות משמעותיות איתו בגיל מבוגר, אבל אני, כולם ידעו, אתה יודע, כשהייתי ילד בבני ברק, אז כולם ידעו ששולי אוהב את אריק איינשטיין. האחיות שלי אהבו אותו וזה, וגם החופש שהוא סימל, וחבורת לול, וכל הדברים האלה. זה. ובאמת יום אחד <laughs> היינו ביד אליהו, והחברים שלי אמרו לי, הנה אריק איינשטיין, הנה אריק איינשטיין. ורצתי אליו ככה ונעמדתי, הוא אמר לי, מה הילד? אמרתי לו, אפשר חתימה? הוא אומר לי, ילד לא יפה, אתה עם כיפה, לך הביתה. נחמד כזה. סיפרתי לו את זה אחרי שנים, הוא אומר, סתם אנשים ממציאים סיפורים. אמרתי לו, לא, כן, גם אהבתי אותו, גם בתור, אתה יודע, הוא אישיות, הוא נובל, הוא אציל. מה זה שיחות משמעותיות? היה לי שיחות, שני שיחות טלפוניות משמעותיות, בערך שהוא היה בגיל 70, ארבע שנים לפני שהוא נפטר. הוא דיבר על מוות, המון, על שיחות קשות. הוא דיבר על מוות. ניסיתי לשכנע אותו לבוא, וכמו כולם, תמיד ניסו לשכנע אותו לצאת ולהופיע, והוא הסביר לי. דיבר איתי על פחד מוות, שיחות ארוכות. אבל הוא היה נובל, הוא היה אציל, למה כל כך אוהבים אותו? יש נשמות כאלה. כמה אתה מרגיש בודד לבד? זה תלוי בתקופות. היו תקופות שהרגשתי מאוד מאוד לבד. גם בשנים האחרונות היו לי תקופות שהרגשתי בדידות מאוד מאוד גדולה. יש לי חברים טובים ואנשים שאוהבים אותי. יש לך אהבה? לא. אתה מחפש? לא. אני נשוי. נשוי ודתי.
0: היית צריך להגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא בכל זאת, אתה יודע, איך אנחנו, אנחנו, אנחנו
1: בדיאלוג סביב הדבר הזה. אין איזה מחסור? בוודאי שיש מחסור.
0: <סמת> שמתי לב, באיזה קטעים בשיחה, כן. אתה פתאום מדבר נורא, נורא חלש. אתה מודע לזה?
1: לא. אבל בתחרות הקול העמוק אתה אחד היחידים שחותך אותי. ויש פתאום שאתה נכנס עם יכולות המשחק
0: שלך ו- ונכנס להתלהבות. בקטנה. חששת מהשיחה הזו?
1: כן. אתה יודע, היו הרבה פעמים ש... נכון, אני יכול לומר ש... די הרבה זמן אתה מציע לי את ההצעה המכובדת לבוא ולהתראיין. גם בשיחה הזאת, מבחינתי, אתה יודע, באופן יחסי למי שמכיר את הרעיונות שלי, אני חציתי גבולות מסוימים. אני שמח על זה, אני מרגיש נוח עם זה, אבל תמיד שיש לי סודות, אז אני לא אחשוש. איפה תהיה עוד עשר שנים? אני מקווה שאני עדיין אהיה ככה. לא נשאר לי כבר הלבן לאן ללכת, זהו. שאני אפסיק לעשן.
0: כמה אתה מעשן היום?
1: הרבה, הרבה. זה גם דבר פלא, כי מי שמכיר אותי יודע שאני מעשן, בעייתי מאוד.
0: הרבה זה יותר מקופסה?
1: כן. בסדר, רפי, זה המצב. ובשבת, שים לב, אני אתוודא, אפילו מנחה, אני מתפלל ביום שישי מוקדם, כדי שאני אוכל לעשן כמעט עד כניסת שבת. אבל מהרגע שנכנסת שבת, אמיתי, לא חושב על זה, לא מרגיש שום... וזה מסביר לי משהו מאוד 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 חשוב על... כי היה איזשהו שלב בתשובה שהבנתי, בהתחלת התשובה, בהתחלה הפסקתי ונכשלתי, ועד איזשהו שלב הבנתי, אני שומר תורה ומצוות, ובשבת אני לא מעשן, ונרגע הרוח לגמרי. וכמובן, סייעת השם תשמע את הקדוש ברוך הוא, כי זה אמרנו, פלא.
0: אז אמרנו שלא תעשן.
1: לא ישן, אוכל קצת בריא. רוצה עוד להקים משפחה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אני רוצה שכל הנשמות שקשורות אליי יסתדרו וירגישו טוב ויהיו מאושרים ויקבלו את האהבה שלי. שולי רנד,
0: היה לי תודה רבה.